0: Salut tout le monde, c'est Maxime, et vous écoutez un épisode de Cast and Curious. Alors aujourd'hui, un épisode en forme de, de coup de gueule, et euh, plus précisément sur la, sur la Coupe du Monde Féminine. Euh, alors on est quasiment à la fin, il reste la finale à jouer, la France a été éliminée en quart finale contre les états unis mais il reste encore un match, plus, enfin un deuxième même, je crois qu'il y a le match pour la troisième place, et euh, voilà, il y a pas mal de choses qui m'ont irrité, que j'ai pu lire ou entendre. Alors avant de commencer, en préambule, quelques petites précisions. Alors oui, je suis un grand passionné de football, mais je me considère comme un passionné responsable et raisonnable. Euh, je ne suis pas un, un supporter et cervelé, euh, j'ai mon libre arbitre, c'est le cas de le dire. Euh, j'arrive à apprécier le jeu de l'adversaire, les supporters adverses. il n'y a aucun problème là-dessus. Je cautionne aucun excès du foot, que ce soit excès des supporters ou excès de, de certains joueurs, il n'y a pas de problème là-dessus. Euh, je comprends qu'on n'aime pas le foot, on a le droit de pas aimer le foot, il n'y a aucun souci non plus là-dessus, et c'est notre droit le plus entier d'aimer le foot aussi. Euh, que ce soit euh, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça souffre d'aucun jugement, là-dessus euh, le constat il est implacable. Voilà pour les petites euh, précautions d'usage. Euh, par rapport à la Coupe du Monde euh, féminine dans son ensemble, euh, clairement je trouve ça top, hein, l'ex- toute l'exposition médiatique qu'a eue euh, notamment l'équipe de France avec des pics d'audience, je crois, quasiment à 12 millions, et même des, des, des matchs qui ne concernaient pas l'équipe de France, ont vraiment cartonné, et ça, clairement, ça n'est que des bonnes nouvelles. Ceci étant, j'ai lu et entendu donc un nombre incalculable de conneries, que ce soit à la télé ou, euh, ou sur les réseaux sociaux. Euh, voilà, beaucoup d'é- d'énormités. Alors, euh, c'est des jugements un peu hâtifs, et surtout, et ce qui est, je pense, plus dangereux, beaucoup de démagogie et d'opportunisme. Je m'explique. Alors, premièrement, de la même façon qu'on a le droit de ne pas aimer le foot, c'est notre droit le plus entier de pas aimer le foot féminin, et c'est notre droit le plus entier de ne pas aimer le foot masculin, je veux dire, il n'y a aucun souci là-dessus, on est en droit de regarder ou l'un ou l'autre, là non plus, tout ça ne souffre d'aucun jugement. Et là, par contre, je trouve que déjà, médiatiquement, on essaye un peu de nous, faire, euh, nous forcer un peu à regarder le foot féminin, euh, et... Ce qui est vrai euh, cette année avec la Coupe du Monde, hein, médiatiquement il y en a de partout, mais encore une fois c'est pas un souci, puisque c'est la même chose avec les garçons. Rappelez-vous l'été dernier, à chaque Coupe du Monde, euh, on essaye vraiment euh, de nous forcer à regarder et on passe pour des extraterrestres si on ne regarde pas. Sauf que euh, là, cette année avec la Coupe du Monde féminine, la, la petite différence c'est que si on choisit de ne pas regarder le foot féminin, euh, pour beaucoup on est taxé de gros beaufs misogynes. Euh, Alors, on est souvent traité de beauf le reste de l'année quand on aime le foot, mais là on monte clairement d'un cran dans l'échelle du jugement, on on regarde pas le foot féminin alors qu'on regarde le foot d'habitude, et ben on est un gros beauf misogyne. Alors, au risque de me faire copieusement traiter de de beauf machiste, et ben non, j'ai pas regardé les filles, ou très peu, et euh, bah, ça fait pas de moi un dangereux misogyne arriéré, hein, clairement. Et cette comparaison hâtive, bah, ça m'emmerde profondément. C'est le même raccourci de dire à quelqu'un qu'il est raciste parce qu'il n'aime pas le rap. Euh, voilà, c'est une atrophie du cerveau pour moi d'avoir ce type de raisonnement. Et ce sont des raccourcis qui sont franchement dangereux. Alors non, je ne regarde pas le féminin parce que je n'y retrouve pas tout à fait le même spectacle. Et en soi, ce n'est pas grave du tout. Ce qui est un peu bête, par contre, je trouve, c'est, c'est de vouloir forcément comparer les deux. Et ça, on l'a beaucoup entendu. Euh, alors, je dis que je n'ai pas regardé le foot féminin. J'ai regardé euh, euh, une mi-temps contre le Brésil et une mi-temps contre les États-Unis. Euh, et donc, oui, on a beaucoup entendu la, la comparaison entre les hommes et les garçons. Alors, et c'est, c'est, franchement, c'est une mauvaise idée parce que je trouve que c'est le sport collectif où il y a le plus de différences notables entre équipe de, de mecs et équipe de nana que ce soit dans la vitesse, la, vélo- la vélocité, l'impact physique. Et encore une fois, c'est pas grave, ce n'est pas, euh, pas une critique de dire ça, c'est un constat et c'est pas grave du tout. Alors oui, on a beaucoup, certains diront qu'il y a, qu'il y a moins de triche, moins de roulades par terre chez les femmes, peut-être. Après, euh, je pense aussi que c'est surtout une question d'enjeu et d'enjeu financier notamment et d'argent, euh, bien plus qu'une question de genre. Euh, le foot féminin a tendance à de plus en plus se professionnaliser et euh, le côté... Euh, euh, roulade, euh, triche euh, ou autre va à commencer un petit peu à venir et euh, malheureusement va se renforcer parce, euh, parce qu'ils se professionnalisent et parce que les enjeux financiers vont devenir un peu plus importants, mais j'y reviendrai. Donc, ça c'était pour le premier point. Euh, la deuxième grosse annerie que j'ai lue et entendue, euh, bah, ça concernait évidemment les salaires des joueuses et bien évidemment euh, la, la, la comparaison avec euh, les salaires des messieurs. Alors, entendons-nous bien, et je le précise avant de me faire dénoncer auprès de Marlene Schiappa, et, et d'ailleurs c'est elle qui, qui a dit cette connerie-là, elle est, vous me direz, elle n'est pas une connerie près. Euh, oui, il est urgent de régler les problèmes d'égalité salariale, ça c'est une évidence, et d'ailleurs c'est absolument dingue qu'en 2019, on en soit encore ici. Mais ça, c'est valable pour la vie de l'entreprise, pour la vie de tous les jours, pour l'économie du sport et du foot en particulier, c'est complètement différent. Alors, Je vais m'expliquer, mais je vous renvoie à mon épisode qui date du mois de mai, euh, qui s'appelait « Non, les footballeurs ne sont pas trop payés », où j'abordais un petit peu peu ça. Donc j'expliquais que le salaire des footballeurs, il était toujours à mettre en rapport avec l'argent qu'ils faisaient gagner à leur club. Et là, les différences entre les équipes féminines et les masculines, elles sont abyssales. Alors, entre les ventes de maillots, les recettes de billetterie, les droits TV, il y a un gouffre entre foot féminin et foot masculin petite parenthèse, donc tous ceux qui ont regardé la fi- les filles à la télé ou même qui se sont rendus au stade, hein, euh, combien vont aller voir des matchs de championnat de, de foot féminin type Lyon-Juvisy ou Montpellier contre Soyot euh, Ça, c'est une réalité. Euh, c'est, les, les, les droits télé du, du, du foot masculin sont énormes. Et si ces matchs, euh, donc les Juvisi euh, lyon ou Soyo-Montpellier, étaient dé, de, diffusés en télé, je ne suis pas sûr qu'ils les regarderaient. Et, et donc tout ça, plus les maillots, les droits TV, les contrats de sponsoring, représentent des sommes énormes chez les hommes, et c'est des sommes dont les clubs, euh, dont les équipes fémi- féminines ne disposent pas, ou du moins pas encore. Et du coup, prétexter euh, et demander euh, l'égalité salariale illico presto pour les footballeuses, euh, comme le demande Marlène Schiappa, euh, c'est à peu près aussi illisoire que d'imaginer que le cachet d'un Vianney ou d'un Emmanuel Moir soit le même que celui de Madonna ou Lady Gaga. Alors j'ai rien contre euh, Emmanuel Moir contre Vianney, j'ai rien contre Madonna, j'ai rien contre Lady Gaga. Ils font le même métier, mais ils n'ont pas les mêmes revenus, euh, les cachets ne sont pas les mêmes, mais euh, c'est tout à fait normal, c'est, c'est logique et ça ne pose aucun problème. Le vrai sujet, à mon sens, là-dessus, c'est plus pour les chaînes de télé bah, de prendre un peu plus de risques et de diffuser peut-être davantage de foot féminin. Là, oui, je suis d'accord. Et euh, ça se fera progressivement parce que le foot féminin est un sport qui est très jeune. Mais vouloir absolument euh, comparer et demander euh, que les salaires des des femmes soient indexés sur les salaires des garçons, euh, c'est juste complètement illogique et irréaliste. D'ailleurs, pour, euh, pour corroborer un peu tout ça, aux USA où le, où le soccer, hein, c'est, quasiment le, c'est le sport numéro un chez les filles, et depuis très 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 longtemps, bah, les joueuses de l'équipe nationale, elles sont des, c'est, c'est des méga-stars, elles génèrent beaucoup plus de, de revenus, elles gagnent donc bien davantage, et aussi parce que leur sport y est bien plus médiatisé que chez nous en France ou, ou en Europe. Hein. Donc voilà, ça, c'était pour le deuxième, point, le deuxième point. Et le dernier point, et non pas des moindres, la dernière grosse connerie que j'ai entendue, euh, elle, bah elle vient d'Audrey, d'Audrey Pulvar, qui, bah, une nouvelle fois, a, a perdu l'occasion de se taire. Alors, petit rappel des fêtes c'était déjà fait remarquer, euh, je crois que c'était à, à Noël, euh, lors du fameux épisode de la Côte de Bœuf euh, en or de Franck Ribéry, en gros... Franck, Ribé- Franck Ribéry va à Dubaï. Euh, il va dans un, un grand restaurant et il commande une entrecôte recouverte de, de, de feuilles d'or. Euh, et elle avait tweeté à l'époque euh, « Monsieur Ribéry, si vous ne savez pas quoi faire de votre argent, il reste plein de causes à soutenir et financer ». Voilà, donc, voilà ce qu'elle avait tweeté. Alors déjà, Ribéry, il fait ce qu'il veut de son argent. Il l'a gagné, lui. Euh, deuxièmement, euh, elle a dit que c'était une, euh, une côte de bœuf, je crois, à 2000 euros. La réalité, c'est que c'était 450 euros. Bref, là n'est pas le souci. Mais euh, ce qu'il faut savoir, et là, c'est là où elle aurait mieux fait de, d'attendre, ou de s'abstenir même, c'est que bah, Franck Ribéry, il donne à énormément d'associations. Alors, euh, je ne suis pas fan du bonhomme, il hein, n'y a pas de problème, mais je vois, pour le coup, je ne vois pas ce qu'on lui reproche. Et il y a même eu un, un tweet euh, en réponse à ce, au tweet d'Audrey Pulvar, un tweet de Yuma Charity, qui est une ONG... Euh, euh, une ONG officielle, le compte était certifié, qui disait que Franck Ribéry était un de leurs plus généreux don- donateurs et sans lui, clairement, cette ONG, euh, bah, elle n'avancerait pas beaucoup. Euh, donc du coup, euh, voilà, du coup, quand on ne maîtrise pas un sujet, on ferait mieux de se taire. Elle s'était vraiment plantée, pour le coup, en beauté. Ça avait beaucoup fait parler à l'époque et certains lui avaient même répondu que quand on portait des lunettes à 3000 euros, euh, parce que c'est quelque chose dont elle s'était vantée, il, il va mieux se taire. Et là, ce coup-ci, eh ben, rebelote. Euh, ce coup-ci, c'est suite à une déclaration d'une joueuse américaine euh, que bah, notre petite Audrey Pulvar s'est de nouveau illustrée. Donc la joueuse américaine en question, c'est Me- Megan Rapinoe, qui est, bon, qui est une super joueuse, hein, et qui a déclaré qu'elle ne chantait pas l'hymne américain pour se mettre en opposition euh, face à l'administration de Donald Trump. En soi, c'est ultra courageux, c'est super symbolique, a, on ne peut qu'applaudir ce geste, clairement. Mais là où Notre-Dream Boulevard, elle a fait fort, c'est qu'elle n'a pas pu s'empêcher de l'ouvrir. Et elle s'est fendue bah, d'un petit tweet, une fois de plus, où elle a noté texto euh, « C'est moi où les joueuses sont plus engagées que les garçons ?» Point d'interrogation. Et là, évidemment, elle s'est pris des centaines de réponses de, de tweets avec tous les exemples de joueurs de foot et de leurs engagements. Et sans les lister, il y en a une palanquée, que ce soit de Ra, euh, à a Didier Drogba, en passant par Juan Mata, qui euh, a fondé une association où il y a plusieurs joueurs qui reversent une partie de leur salaire à des, à des ONG. Euh, la, la liste, elle est très très longue. Et, et, et mon idée, c'est pas de dire que les mecs soient, sont plus engagés que les nanas. Euh, mon idée, c'est juste, de, encore une fois, de chercher tout de suite l'opposition sans trop réfléchir derrière. C'est, euh, c'est, c'est stupide et la, la cause qu'elle défend, donc le, le, le féminisme en, en l'occurrence, je pense qu'Audrey Pulvar elle lui fait plus de mal qu'autre chose. Encore une fois, hein, l'idée, ce n'est pas de dire que euh, le foot masculin est meilleur ou le foot féminin euh, est moins bon. Non, non, ce n'est pas ça du tout. Le, le but, c'est de vouloir comparer euh, à tout prix, mais c'est d'une bêtise crasse, mais euh, sans, sans nom. Donc là, Audrey Pulvar, deuxième fois, ça ne lui a pas suffi la première fois elle nous a sorti une grosse saucisse voilà. Euh, donc voilà c'était mes petits, mes petits coups de gueule par rapport à tout ça alors euh, ne, me, ne, ne nous méprenons pas euh, je suis pas un gros macho j'espère que vous l'aurez compris c'est juste que des fois il faut mettre un petit peu d'ordre là dedans et de vouloir à tout prix comparer et mettre en, en, en opposition un foot féminin, un foot masculin et eh ben ça n'a ni queue ni tête et ça n'a aucun espèce d'intérêt voilà donc j'ai fait 11 minutes sur ce, ce sujet là c'était un peu, peut-être un peu brouillon Après, euh, euh, si vous avez des commentaires, euh, des des avis là-dessus, encore une fois, je suis suis à votre disposition euh, et puis pour en parler, pour commenter tout ça. Voilà, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end un petit peu en avance et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao